0: Det är fredag den 17 mars och Blankspots redaktionspodd är på gång. Jag heter Martin Schippy. Sjibbi heter jag. jag, sitter här. jag, sitter här. jag sitter
1: på, Illa när man tappar bort i det eget. Jag efter den här, ja,
0: det är för komplext. B, dubbel B. Jag sitter här och ser Britt Slaxton och Rasmus Kambeck framför mig på skärmen. Och Rasmus, du är i Jorgen just nu.
2: Ja, det är jag och,
0: och ja, Britt är på Valingatan. Du berättade ju förra podden, Rasmus, om de stora protester som har varit och ett lagförslag som skulle göra det svårare för kan man säga, både organisationer och medier att verka. Så kallat utländsk agentlag. Mot det demonstrerade människor. Och möttes av ett brutalt eh, våld de protesterna regeringen drog tillbaks lagförslaget. Men hur är situationen nu?
2: Ja, eh, nu, nu ekade det lite i din bakgrund men jag hoppas att det inte störde för mycket eh, för lyssnarna. Eh, nej men det... Det är, visst har regeringen dragit tillbaka sitt lagförslag förra veckan men det är ingen som tror att det, med av dem jag har pratat med i alla fall som, som tror att det, att det ligger några goda avsikter på det på något vis utan det var helt enkelt att man, regeringen inte hade någon möjlighet att, att riva igenom dagen snarare för att det folkliga, de folkliga protesterna var för stora det blev polisvåld ett ganska brutalt polisvåld och, och reaktionerna från västvärlden och, och världens internationella institutioner var, var för starka helt enkelt. Så att man kunde helt inte driva igenom det här lagförslaget. Det har varit en... Jag ska säga så här att det, jag har ju, ju rest i sedan 2016 och jag har sagt det till flera personer här att när jag kom hit 2016 så så intervjuade jag en person som jobbade med, med kvinnors rättigheter- och, och våld i hemmet mot, mot kvinnor. Och, och så berättade om hela det här arbetet. När jag kommer tillbaka nu 6-7 år senare- så, så har man liksom släppt de här specifika frågorna som är jätteviktiga- och pratat mycket mer om de här strukturella frågorna. Vad är det egentligen för regering man har här i Orgen- och eh, regeringspartiet heter Georgisk Rysk Dröm eh, Och anklagas av väldigt många för att ha eh, Rysslands kopplingar eh, Och alla säger väl i princip att det finns inte några så här konkreta, hårda fakta för det utan det finns väldigt många indiser och det finns väldigt mycket som händer här i landet Som skulle som pekar på att regeringen eh, är kopplad till Ryssland eh, Så att det är... Eh, det, det är det är verkligen ett land som är i, en, i någon form av eh, på fall, demokratiskt fall kan man väl kalla det. Men sen samtidigt har man, man har liksom två stycken parallella processer att uppvisa. Alltså den ena processen handlar om att Georgien har gjort allt rätt under många år för att närma sig EU. Eh, det, när, när Ukraina och Moldavien fick kandidatstatus. Eh, för EU i somras så var Jorgen också med i den trojkan eller trion då som skulle eh, som EU tog, tog hänsyn till. Eh, och då konstaterar man att Jorgen hade ju faktiskt kommit längst när det kommer till alla demokratiska reformer eh, till skillnad från eh, Ukraina och Moldavien och ändå så godkänner man inte Jorgen som kandidatland och det berodde just på regeringens förmodade kopplingar till Ryssland. Mm. Så att det är och, det, och så att det, det är verkligen en, en, det som kommer hända nu är att Jorgen i december försöker få bli beviljad den här kandidatstatusen igen i december av EU och få tror att men det sittande regeringens kommer det gå. Och därför säger de här eh, pro-europeiska aktivisterna att gör det inte för regeringens skull. Gör det för folkets skull. Och om ni inte gör det, då kommer det gå åt fanders i vårt land. Mm -hmm. eh, mm. så har, det tror jag med mig.
0: Hur har det varit att, att jobba då i de här liksom, spänningarna som, som finns? Hur, hur, hur lätt eller det, det svårt det, är det att göra, göra jobbet?
2: Nej men jag tycker att alltså, det, det, det är ganska lätt att arbeta i Jorgen och det har varit länge så att utländska journalister påverkas inte sådär jättemycket av eh, de här spänningarna och folk ställer upp på intervjuer och folk är pratglada och sådär liksom. Mm. Eh, däremot vad jag gjorde igår var att träffa eh, Daria. då kommer jag inte ihåg hennes efternamn, eh, bara för det, Daria som jag intervjuade i eh, över länk när hon var i Sankt Petersburg för två år sedan En, en mm. ryska som, är, som var en av fem första Som blev stämplade som utländska agenter Som individer i Ryssland det var, det var ett skifte som då skedde i Ryssland för två år sedan Där man gick ifrån att bara stämpla organisationer Som utländska agenter fast med, Utan man gick över till att också börja stämpla individer mm. Vad jag inte visste var att hon kort efter den intervjun Flyttade till Jorgen för att det var helt omöjligt att leva i Ryssland Som utländsk, eller som stämplad som utländsk agent helt enkelt mm. Hon säger nu att Ja men delvis har det ju hänt väldigt mycket med kriget i Ukraina och så vidare Och det är många ryssar som faktiskt har flyttat till Jorden. Men, men delvis säger hon också att Att hon ser alla symptom som hon uttryckte det. Hon, hon använde verkligen ordet symptom på att, eh, på att eh, den georgiska regeringen gör samma saker som den ryska regeringen gjorde för 15-20 år sedan. Mm. Eh, så att hon, hon var, det var väl ingen jättepositiv intervju med henne och hon fortsätter att kämpa på liksom, eh, med sin familj eh, när hon bor här i Georgien. Hon undervisade i, i ryska för engelska studenter som kommer hit och vill lära sig ryska.
0: Mm. Vad känner hon igen då från Jag tänkte när du intervjuade henne 2021 så, så berättade hon ju Att hon måste inleda alla sina inlägg I sociala medier, tidningar, publikationer Med den här texten Detta meddelande skapas av en utländsk eh, massmedium Som utför funktioner för en utländsk agent I versaler eh, Och eh, det här också Att detta meddelande liksom Distribueras av ett utländskt massmedium eh, vad, vad, vad ser hon för likheter och skillnader När liksom det här lagen presenterade men... i Ryssland och det som händer nu i Georgien det är rätt... ja.
2: ja, men den ena delen är att hon faktiskt hon, hon fortsätter faktiskt att skicka in sina revisionsrapporter till ryska myndigheter, vilket hon gör fyra gånger per år men ja. hon har gjort konstverk av det vilket är ja. ganska häftigt att lägga ut dem ja. Ja. när vi publicerar avsnittet, så kan du ja. ja. länka till hända sin Instagram, mm. så att hon skickar in det skickar, skickar in dem till Ryssland och haft utställningar i Finland bland annat med de här. Men hon ser de, de likheterna. Alltså det, det hon ser är väl egentligen en, en, en generell diskurs som hon pratade om. Alltså mm. det, det handlar inte så mycket om, de, 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 om på detaljnivå. Det handlar mer om hur regeringen förhåller sig till folket. Mm. Uh, och, att det, och att det blir ett större och större gap. Uh, och att de lagar och, och auktoritära tendenser som den här demokratiskt tillsatta regeringen ändå inför är, är väldigt oroande mm. uh, och själva lagen i sig den, är ju, den bygger ju på den ryska agentlagen mm. uh, och uh, riktar mot organisationer uh, vilket innebär att om man får mer än 20% av sin finansiering uh, utomlandsifrån så, så måste man registrera sig som en utländsk agent och då måste man lägga in de här texterna, den texten som du läste upp
0: helt mm, enkelt mm, mm. Ja Spännande eh, Ja, vad... så intervju med ja. henne kommer nu på ja. kommer det här i helgen i alla fall Ja. Sen är man ju nyfiken när, när du är där och så nära liksom, Ryssland och jag antar att människor också fortsatt, fortsatt att fly från Ryssland Uh, mm. vad, hur, hur går diskussionerna Liksom om, om, om kriget Vad har man för syn på liksom, Kriget är det som pågår från, från en Georgisk horisont, skiljer det sig något mot När, när, såhär, när du sitter i ja. Georgien upplever och läser uh, Ja med men det, det gör, gör det ju Det
2: gör det ju För att uh, Georgierna Anser sig ha ganska långt Gångna historiska band med Ukraina så att mm. Jag skulle säga att nästan på varje dörr i orgen så hänger en ukrainsk flagga mm. och det är så att, så att folket och detta är också en del av den, den balansen som regeringen har haft alltså för folket har visat ett otroligt starkt stöd för Ukraina. Även om vi visar ett jättestarkt stöd i Sverige också Så det går liksom inte att mäta med det stödet Som Jorgen har visat för Ukraina eh, Det är tusentals människor Som har och och blivit soldater i, I Ukraina eh, mm. och, det, och det beror ju på att Ryssland faktiskt har Anfallit och ockuperat delen av Jorgen också eh, mm. Så att man känner, man känner väl att världen Att Jörgen har fattat Vad Ryssland är för någonting Väldigt länge, medan omvärlden inte har fattat det eh, sedan, och det är ju liksom den georgiska retoriken, den lite mer allmänna retoriken. Men, och då har regeringen, georgisk dröm, då, har valt en retorik där man likställer Ryssland med Europa. Så att de två så att i, i, den i den offentliga narrativen så säger man att vi är mellanvägen mellan Ryssland och Europa. att Det behöver inte vara antingen det ena eller det andra. Säger de. Ja, ja. medan folket gärna vill när sig Europa och folket vill stå upp för Ukraina och så vidare mm. och den regeringen inte har gjort det.
0: Det såg man också på de här bilderna från demonstrationerna mängden EU-flaggor var ju ändå var, alltså, stor någonstans i dem. Ja, ja men precis. Ja, mm. ja. ja, men fantastiskt. Ja. Att det ska bli otroligt spännande att läsa dina texter om detta. Ja, ja. I Blankspot åka i andra. Och i Mörkån fyrningar. åka till Armenien. Ja. Eh, och se fram emot rapporter därifrån. Eh, det ja. eh, jag har suttit och följt de sista eh, timmarna här eh, innan vi poddade precis vad som händer i Rwanda. FIFAs kongress går av stapeln där. Eh, och det första som slår mig vet att är det någon svensk journalist på plats? Jag vet inte. Jag har inte sett något. Eh, norska idrottspolitik, Andreas är på plats däremot och rapporterar minut för minut om hur det går med Norges eh, lobbyarbete för att få FIFA att adressera eh, kompensation för döda migrantarbetare i Katar och andra frågor om hur FIFA ska se på mänskliga rättigheter framöver Jag tror att diskussionerna pågår as we speak i Kigali om, eh, om det här men lite intressant är det ändå att att medierna har släppt den bollen. Eh, det kom också ett uttalande från bland annat BWI och en mängd stora fackförbund. Eh, där man kritiserade Qatar för att bara dagar efter att VM var över. Eh, har brutit några av de ingångna samarbetsavtalen. Och eh, inte velat följa upp längre eller diskutera ens. Eh, ja, de här idéerna man hade om ett arbetarcenter eller kompensation eller, eller annat. Eh, men Linnea Bergqvist är satt på att titta på vad som händer där och skrivit en artikel om det till veckans nyhetsbrev. Men han ser ut att bli omvald i alla fall om han inte redan har blivit det. Johan är omvald jag igår. just eh, Infantino. Eh, det fanns inga direkta motkandidater. Tackar er som lyssnar. Det är fler och fler som lyssnar har vi märkt. När vi har börjat publicera lite mer kontinuerligt vi är glada för det. Eh, att lyssningen ökar både hos blankspottar och hos er som inte betalande prenumeranter. Rasmus Britt, är det någon av er som har några sista ord innan vi återgår till Nej. jobbet?
2: Ja, imorgon åker jag till Armenien och ja. eh, kommer åka eh, så nära Latchin-korridoren jag kan. Så att det berättar jag mer om nästa vecka.
0: Mm.
1: Jag vill säga att om man är i Stockholm eh, så tycker jag att man på måndagkväll ska bege sig till stora... Nygatan 7 där det kommer ske ett samtal om eh, boken Sakerna vi såg eh, Vem är det som bestämmer vår världsbild som är skriven av nederländska författaren Hanna Berboets. Eh, så hon kommer presentera den eh, och sen kommer det vara ett kortare boksamtal med Essek Klingberg eh, och mig om hur man ska förstå boken. Det är ju en fiktiv bok om en innehållsmoderator. Eh, och det här är ju en sån nyckelfråga om vem som egentligen ska städa upp nätets kloaker. har ju jag skrivit bland annat en text om. Och en annan text om att innehållsmoderering är framtiden för eh, internet. Så det är både ett lästips men också kom gärna förbi på, på måndag kväll. Eh, och det hänger ju lite ihop. I veckan har jag haft en sån säkerhetsworkshop eller samtal om, om TikTok. Det, det landar ju ändå i att min, jag får ju alltid frågan om, om det kommer bli en TikTok-ban i USA. Jag, jag tror ju inte att det kommer bli det för att man inte väljer den vägen. För då, eller jag tycker att vi ska lyfta frågan om att det där är ju ingen väg som vi egentligen vill. Då agerar man ju precis som Kina. Som ju har sin kinesiska brandvägg och har sin egen TikTok-version eller ursprungsversionen till TikTok. Och som förbjuder alla andra plattformar. Så man kommer nog hitta en annan lösning. Men den här intrikata frågan om att man sätter människor och gör ett jobb som man också får posttraumatisk stress av. Att se de allra, allra värsta sidorna av mänskligheten. Det är ju ett dagligt jobb som vi nästan inte tänker på görs. Inte bara av liksom AI. I slutändan är det så mycket som måste avgöras av enskilda individer. Och vad det gör med människor. Och som kanske också ofta sköts. Av människor som i sin vardag i övrigt inte har ett väldigt aktivt eh, eh, eller demokratiskt eh, styre i, i det land man verkar eller så. Det här är ju sånt som kan läggas ut på tredjepartsleverantörer i olika regioner i världen och att då få den här inblicken i människans värsta, värsta sidor utan att ha ett rikt liv där du kan gå på ett kulturellt samtal en måndag kväll och diskutera det lite filosofiskt. Vad gör det med mänskligheten över tid? Så. Ja. Lite eh, helgfilosofi. <laughs> Från mig.
0: Ja, men super. Det mår tack. vi alla bra av. Det vi alla bra av. Ja. Med det sagt så tack till er som lyssnar och eh, ses i Spalterna i mobilen och era inboxar framöver. Hej då. Tack så mycket.
1: Hej hej.